0: Meet the CFO, Tipps und Tricks. Mit dem Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Startups und Scale-Ups bestens betreut. FS-Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören. So, ja, wie immer in dieser Staffel haben wir nicht nur ein langes Gespräch mit unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen, sondern auch eine Tipps-und-Tricks-Folge. Und, Tri Tipps und, Tricks Folge. und äh, uns gegenüber sitzt immer noch Annette Weber. Wir sind immer noch heute bei Bestem Wetter bei der Bucherer. Und... Ähm, würden gerne, wie in den letzten Wochen, ein bisschen was von dir lernen. Für unsere Community ähm, rausfinden, gibt es so ein paar Weisheiten, die du den Menschen mit auf den Weg geben kannst? Hast du Routinen, die dir weiterhelfen? Irgendwelche Tricks, die dir geholfen haben, in, deiner, in deinem Lebensweg privat, aber vor allen Dingen natürlich auch beruflich, äh, deinen Karriereweg voranzugehen? Und als erstes stellen wir da immer die klassische Frage, hast du eine Morgenroutine? Wie startest du eigentlich in den Tag?
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke, ich habe eine Morgenroutine. Ich nehme immer an, fast jeder hat eine Morgenroutine. Also bei mir klingelt der Wecker immer eine Viertelstunde, bevor ich aufstehen muss, weil mein System hochfahren muss. Und das kann selbst, wenn ich einen Frühflieger irgendwo um 5.30 Uhr hätte, ich stelle mir immer noch mal eine Viertelstunde, um hochzufahren. Also das ist sozusagen die Routine 1. Das lassen wir mal duschen und zurecht machen weg. Also ich glaube, das gehört auch zu jedem dazu. Momentan habe ich mir angewöhnt, einen kleinen Spaziergang zum Bahnhof zu machen, also nicht den Bus zu nehmen, weil ich das bei jedem Wetter sehr spannend finde, wie der Tag eben beginnt, wenn man mal so zehn Minuten oder jetzt bei mir so eine Viertelstunde, gute Viertelstunde läuft. Dann fahre ich Zug und die Zugfahrt ist eine halbe Stunde lang und die nutze ich auf der einen Seite, um auf meinem Handy zu daddeln und die, die Nachrichten zu lesen. Also ich habe verschiedene Apps drauf. Die Handelsblatt-App, die Finanz- und Wirtschaft-App, die Manager-Magazin-App, ähm, die FAZ. Ähm, und dort wird also random gelesen, was an, an ähm, News ist, also was wirklich an der Startseite nicht Artikel direkt, sondern ein bisschen was was einfach ähm, Headlines ist. Und dann komme ich nicht davon weg, auch mal kurz in LinkedIn reinzuschauen. Ähm, Einfach äh, die letzten fünf Minuten, bevor ich dann in Luzern am Bahnhof ankomme. Das ist aber im Prinzip schon das Hören wieder runterfahren. Das ist nicht das Hören hochfahren, die fünf Minuten LinkedIn.
2: Aber die LinkedIn postest du selber auch oder liest du vor
1: allem? Ähm, ich lese und like. Ähm, ich poste sporadisch.
2: Und wenn du postest, was wäre so, was könnte
1: so eine Meldung sein oder eine Nachricht sein, die du postest? Also zum Beispiel habe ich gepostet, als wir hier ein wunderbares kleines Grillfest äh, bei uns hatten, weil ich das so toll fand. Also das war für mich Leadership, dass der ähm, ähm, Mitarbeiter, der hier bei uns das ähm, Atelier für ähm, unsere Schaufenster-Deko-Abteilung leitet, der hat es sich zur Routine gemacht, einmal im Jahr für die Mitarbeitenden zu grillen. Das hat ihm keiner aufgetragen, aber er macht das. Und das ist dann für mich ein Zeichen von Leadership. Also du, musst, du kannst auch mal vorangehen, nicht wenn du gerade den Titel irgendwo hast. Und das hatte ich dann zum Beispiel gepostet.
0: Dann bist du up to date, hast alle deine Nachrichten gelesen, äh, die Nachrichten der Welt, die wichtig sind für dich, hast im LinkedIn geschaut, was deine Community so macht und dann kommst du hier am Headquarter an. Äh, wann und wie startet dein Tag dann hier normalerweise?
1: Mhm. Ähm, gut, dann, äh, meistens ist es viertel vor acht, äh, dass ich hier im Büro bin, äh, je nachdem der Zug, entweder viertel nach sieben oder viertel vor acht. Also ich bin auch eher insofern der Morgenmensch. Das beginnt klassisch mit einer Tasse Kaffee, die ich aus unserer wunderbaren Kantine bekomme. E-Mails werden hochgefahren, wird durchgescreent, was reingekommen ist. Und ja, klassisch, der Finanzler bekommt unsere Daily Sales auf hochgeladen PDF. Wie waren die Umsätze am Tag vorher? Die schaue ich mir kurz an. Einfach aus Routine. Und ähm, meistens beginnen dann Meetings um ähm, 8.30 Uhr, also insofern ähm, die Zeit von viertel vor acht bis 8.30 Uhr ist, sich noch ähm, damit zu beschäftigen, was ist in der Firma über Nacht passiert, ähm, um da wieder up-to-date zu sein.
2: Und äh, was würdest du sagen, wie stark Beschäftigen dich Meetings überhaupt den Tag gegen äh, den Tag über? Also wie viel Zeit hast du im Büro für dich, um Dinge zu analysieren, äh, zu lesen oder auch Einzelgespräche mit Mitarbeitenden zu führen? Und wie stark bist du eingebunden in eben größere Gruppen, wo man dann eben zusammensitzt und mhm. den Stand der Dinge anschaut? Mhm.
1: Ähm, alles, äh, wobei ich zum Beispiel, ich habe äh, zehn Direct Reports, äh, One-on-Ones mit mit meinen Direct Reports meistens je nach Aufgabengröße oder Bereichsgröße eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde oder eine Stunde habe. Also ich bin durchaus auch ein Freund für halbe Stunde, weil man dann konzentrierte Sachen in dieser halben Stunde abarbeitet und lege, das, lege diese One-on-Ones meistens auf anderthalb Tage. Dass ich sage, okay, das sind ganz konzentriert dann die Tage, wo ich mich mit meinen, mein, mit meinen Directs austausche. Dann funktioniert die Buchere sehr viel mit Steerings. Wenn wir größere Projekte haben, wo dann eben durchaus auch längere Steering-Komitees sind, die dann Projekte begleiten, die können dann teilweise bis zu drei Stunden lang sein, wo wir also wirklich Deep Dives machen. Ähm, klar, dann kommen noch die Klassiker, dass man, ähm, ich, 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 ich will nicht sagen Management by Walking Around, aber dass man eben, ich meine, ich sitze hier jetzt oben, aber meine, mein, mein Team ist über das gesamte Haus verteilt, äh, dass ich eben durchaus auch mal in der Finanzabteilung aufschlage oder unten in der Logistik aufschlage ähm, und dort vor Ort bin.
2: Das heißt, ich höre raus bei dem Thema Mitarbeiterführung, eben du sagst deine Direct Reports über ähm, One-on-ones, die vielleicht wöchentlich und eher knapp kurz sind, um eben komprimiert äh, den Austausch äh, hinzubekommen. Ähm, Gibt es andere Dinge in der
1: Führung, die dir wichtig sind? Also ich habe ähm, Open Door, ähm, also dass wenn jemand wirklich mich braucht und die Tür ist offen, dass er reinkommen kann. Wo ich aber auch sage, wenn die Tür zu ist, dann hat es einen Grund. Also dann, ich meine klar, wenn jetzt Hell ist over, dann kannst du auch irgendwie ähm, klopfen und rein. Also ich, ich traue ihm dann zu oder ihr zu, dass sie erkennt, ob man dann doch stören kann. Aber ansonsten, wenn die Tür offen ist, dann ist es ein Zeichen, dass du reingehen kannst. Ähm, ich bin kein Freund von Messengers. Ähm, vor allem bin ich kein Freund von Messenger auf den Bildschirm. Ähm, weil ich das super intrusive finde. Ne? Weil dann will zwar der andere was, aber meistens holt man denjenigen, der gerade diese Message bekommt, aus irgendwas raus. Ne? Ich ich sage, wenn ihr mich braucht, ähm, vielleicht ist das noch old school, ihr könnt mich anrufen ne? ähm, oder dann von mir ist auch eine Nachricht hinterlassen. SMS geht auch schon, aber dann habe ich es immer noch selber ähm, in Kontrolle. Ähm, gehe ich jetzt ran oder gehe ich jetzt nicht ran? Ne? Also sage ich auch meinen Mitarbeitern, bitte nicht Messenger. Ne? Aber ansonsten, mein, klar, also am besten, Ich meine, das sagte ich auch in den, in den, was magst du lieber, Teams oder physisch, am liebsten dann noch physischer Austausch. Und ich bin auch ein Mensch, der lieber spricht, als E-Mails schreibt, weil man potenzielle Missverständnisse viel schneller ausräumen kann, als bei E-Mail-Ping-Pong. Jetzt
0: wissen wir schon, ein digitales Tool, was du nicht magst, nämlich Messenger-Apps, Microsoft Teams und Konsorten. Ähm, Nein, so,
1: so, so, so das, das nicht. Also dieser, diese Messages, die dir dann an, auf den Bildschirm geklebt werden. Also ja. ich meine, ich habe natürlich, WhatsApp ja. ist eine, eine App, die dann irgendwo jeder benutzt und 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 ähm, also da auch wir intern. Also ohne WhatsApp, glaube ich, würde man nicht mehr überleben können. Aber da kannst du immer noch entscheiden, habe ich jetzt mein Mobiltelefon zu oder nicht, aber zu sehen, oh, da ist jetzt gerade jemand Teams on oder in Teams hm. online. Ich bin nicht in dem Meeting drin, aber ich knall dir mal irgendwo jetzt eine Message auf seinen Bildschirm. Ähm, das, das finde ich einen unhöflichen Kommunikationsstil einfach.
0: Ich verstehe das auch gut, weil ich muss mich auch immer zwingen, wenn bei uns bei Teams was aufpoppt, das zu ignorieren, aber dann mhm. bin ich manchmal doch, ah, jetzt klicke ich doch hin. Ich bin gerade tief in irgendeiner Excel und mache mir Gedanken mhm. und gucke dann trotzdem drauf mhm. und bin wieder raus. Also ich verstehe es ja. gut, ja.
1: ja. Vor allem, ich meine, wenn du im Teams-Call bist und jemand sagt, du, ich stell das in den Chat rein, dann ist es wieder was anderes. Dann ist es ja Teil der Kommunikation, die du hast. Ne? Aber dieses nach dem Motto, ich will was von dir und ich bin jetzt so wichtig, dass ich dich, egal was du gerade machst, stören möchte, ähm, das, ist, das ist für mich dieses, ähm, dieses Plopp. Das gab es früher auch schon, dass da irgendwie so ein, so ein Messenger drauf klebt. So, ne?
0: Was sind denn Apps, Tools, Programme, die du viel im Alltag nutzt und die dir deinen Job erleichtern?
1: Ähm, also wie gesagt, WhatsApp, glaube ich, ähm, hat, hat jeder dann sozusagen die News-Apps, die irgendwo ähm, gibt. Ähm, ich bin kein, ähm, also ich habe wenig diese Listen-Apps, also ich bin auch kein Listenmensch. Ähm, also wenn ich jetzt einkaufen gehe, ähm, dann habe ich nach wie vor irgendwie das in meinem Hirn drin oder ich habe physisch mir durch überlegt, was, ähm, wie gehe ich durch den Supermarkt durch. Also insofern diese Productivity-Apps. Ähm, nutze ich nicht ähm, weniger vielleicht als App, aber was ich sehr ähm, toll finde, ist DeepL. Ähm, wahnsinnig wahnsinnig präzise Übersetzung. Ähm, und wenn wir hier in Buchere sind, mehrsprachig unterwegs, also wenn wir ähm, zirkulare also, ähm, haben, die also Mitteilungen an die Mitarbeitenden, dann ist das ähm, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Italienisch nicht immer. Ähm, und da die Übersetzung ins Französische oder ins Italienische jetzt sehr schnell hinzubekommen, indem man das über Diepel macht, also super. Also muss ich den Herren, die das oder da, die das erfunden oder programmieren, toll, also die Übersetzung, super. Das ist ein Produktivitätserhöhung. Dann ich, habe ich rumgespielt mit ChatGPT, wo, wie wohl jeder. Ähm, auch faszinierend, was man, was man da wirklich mitmachen kann. Und ich hatte, hatte mich da unterhalten mit einem mit ähm, ähm, aufsichtsratmitglied von ähm, New Work, der mich dort eingeführt hatte, wie man wirklich die richtigen Fragen als in Anführungsstrichen Prompt Engineer ähm, in solche chat -GBT programme einbaut.
2: Okay, dann gib uns doch direkt da mal ein paar Tipps.
1: Was, ist, äh, was hast du da vor allen Dingen mitgenommen? Was mhm. muss man tun? Wie muss mhm. man es tun? Also du musst im Prinzip das, das Programm gegenüber als Person begreifen, die du ähm, Setzen kannst, also, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich möchte irgendwelche Informationen über Gesundheitszahlen oder, oder was wird jetzt bei, bei Grippe helfen, ne? dann kann ich dem in dem Prompt das erstmal prompten, ihm sage ich, du bist jetzt jemand, der alle Harvard-Artikel durchgelesen hast, bei den besten Universitäten studiert hast und ich frage dich jetzt, gib mir doch bitte die Studien ähm, in Tabellenformat zu sagen, also wer hat geschrieben, wann ist es geschrieben worden und was ist der Inhalt. Dann kommt raus wirklich das in Tabellenformat. Wenn ich dem jetzt sagen würde, du spielst mal die Oma ähm, und ich brauche jetzt ähm, wiederum die beste, den besten Medikationshinweis für meine Grippe, dann kommt als Antwort Milch mit Honig. Und das eben zu wissen, ähm, dass ich in Anführungsstriche eben diese als Prompt Engineer das Gegenüber ähm, erst setzen muss, damit ich dann wirklich eine relevante Antwort finde. Also das fand ich eben sehr spannend, als er mir das erklärt hatte. Und auch, ich meine, dann war, kam vielleicht auch wieder mein, mein, mein Curious Mind ins Spiel, als er mir erklärt hatte, wie ähm, man jetzt Bilder aufbaut. Und dass es von der Logik her sehr, sehr ähnlich ist, wie der Textaufbau ähm, Passiert, also hinter in der, in der Programmierungssache und warum man dann eben sagen kann: Hier baue mir einen, einen Hut ähm, aus Himbeeren, ne? dass das eben dann verstanden wird und wie das zusammengesetzt wird. Also spannend. Aber das als also wirklich als täglicher Hinweis: ähm, Denke dir, dass, denn, dass dieses ChatGPT-Programm. Ähm, dein Gegenüber, dass du den prompten kannst, dass du den setzen kannst, dass du den Kontext geben kannst. Und je mehr Kontext du gibst und auch je präziser du bist, wie du dann deinen Output haben willst, ob in Ta Tabellenform als als Poetry, als Bullet Points, ähm, das musst du ihm sagen.
2: Siehst du Anwendungsmöglichkeiten in deiner Funktion als CFO, wo du sagst, eben dafür kann man es gut nutzen?
1: Ähm, ja, ähm, also meine, allein schon wenn wenn man sich ähm, also so die die, die Klassiker ähm, also jetzt vielleicht weniger ChatGPT, aber wenn man sich sagt, ich habe so eine Art ChatGPT über meine mein Unternehmen, ne? ähm, also wir haben uns da jetzt auch schon überlegt, was was wo gibt es Handlungsfelder oder Anwendungsfelder, wenn Leute wissen wollen, was für Regeln gibt es. Ne? Dann so ein Prompt zu fragen, also was sind denn jetzt sozusagen die Reisekostenrichtlinien und gib es mir bitte als drei Bullet Points, dann kann man das sehr schnell bekommen. Oder auch, wenn ich irgendwelche Accounting-IFRS-Question habe, antwortet mir diese, diese Software relativ präzise. Also alles, wo viel geschrieben dazu ist, zusammenfassend. Ich meine, inwieweit man auch sagen kann, ähm, gib mir mal, äh, wenn ich jetzt ein Deck für meinen Verwaltungsrat habe, was momentan in unserer Welt geschieht, um ähm, sozusagen uh, Framing the Scene Market Information, ähm, kann man auch ähm, ähm, diese, diese ähm, also ChatGPT und Co fragen. Und es kommt sehr souverän geschrieben ähm, zurück. Also das ist, ein, das ist wirklich ein Produktivitätsimprover.
2: Hast du Tipps, was für viele ja auch wirklich immer eine schwierige Balance ist, wie du eben die Erwartungshaltungen, die du beruflich zu erfüllen hast, dann eben mit dem Privatleben matcht? Also hast du da für dich Spielregeln gefunden, die mhm. dir helfen, diese mhm. beiden mhm. Dinge entweder zu separieren oder sogar zu integrieren?
1: Also für mich ist ähm, die Hauptverantwortung, die jeder gegenüber sich selber hat, ich nenne es Energiemanagement. Also das ist eine Ressource, deine eigene Energie, die du ähm, immer wieder auffüllen musst und du musst für dich finden, wie geht das. Ähm, ich habe für mich gesagt, es sind drei Bereiche, die irgendwo passen können, damit die innere Flamme läuft. Das ist auf der einen Seite klar, irgendwie eine berufliche Tätigkeit oder sag ich mal beruflich-gesellschaftliche Tätigkeit, die man hat. Dann ähm, Familie, Freunde, ähm, die da sind. Und dann wirklich das Ich im Sinne von ähm, Bewegung, Ernährung, ähm, man kann auch sagen Spiritualität, ähm, Mindset und an diesen drei Dingen, wenn die dann im Einklang sind, dann ist für mich so ein gewisses Level an ähm, Zufriedenheit da. Ne? Wenn zwei sind, dann geht es auch noch, wenn man nur noch eins irgendwie in der Kontrolle hat, dann ist das schwierig. Also immer an, in diesen drei Feldern arbeiten. Und vor allem das Energiemanagement für einen selber. Also dass man da auch ganz brutal sagt, wo sind meine Grenzen. Du sprachst die Morgenroutine, dass man eine Morgenroutine, aber vielleicht auch eine Abendroutine hat. Wann geht man irgendwann weg oder was macht man abends? Ich für, für mich habe den Sport gefunden. dass ich, ich, meine, ich bin Läuferin geworden und auch immer mit einem Marathon jedes Jahr, weil ich sage damit, Zwinge ich mich in Anführungsstrichen darauf zu trainieren, dass ich also auch diese, diese Energie habe, ähm, ja, Ernährung ähm, zu schauen, um eben wirklich sein, sein inneres Feuer ähm, gut am Leben zu halten. Nein sagen zu können, ne? das ist vielleicht auch eine Sache, die man irgendwie über die Zeit ähm, lernt. Wann setze ich meine Grenze? Wann sage ich nein, ich kann das nicht machen, ich kann das nur bis dann machen?
0: Ich glaube, Laufen gehen scheint ein großes Erfolgsgeheimnis zu sein, weil ich glaube, mittlerweile so 80 Prozent der CFOs, die wir hier interviewt haben, joggen sehr viel oder laufen Marathon, machen Triathlon. Also das ist wirklich was, was man sehr oft hört jetzt mittlerweile. Ja,
1: es ist ja halt auch einfach. Ne? Also meine, ähm, Man braucht auch da nur in seinem Gepäck irgendwie Laufschuhe und ein T-Shirt und eine Hose. Ähm, man ist zeitunabhängig. Ähm, man committet sich nicht immer unbedingt mit einer Gruppe was zu tun, also insofern ist man nur auf sich selber angewiesen, wenn man ja eben was ich, Fußball spielt oder Handball spielt, dann ist ja immer die, die Verpflichtung auch, dass man sein Team nicht alleine lässt und das ist eben beim Laufen, macht es bei einer Gruppe auch mehr Spaß, aber kann man eben unabhängig von der Gruppe machen.
2: Dann beenden wir das Gespräch genau jetzt, damit wir unsere Laufklamotten äh, dann noch entstauben können, um diesem Grundsatz zu folgen. Liebe Annette, vielen Dank äh, für deine Insights.
1: Ich danke für euer Gespräch, für die Fragen. Ähm, sehr spannend.
0: Vielen Dank. Meet the CFO Tipps und Tricks mit Schäfer und Florian Hohmann.